0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre, para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado, como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido. E percebi que os fotógrafos, mesmo experientes, não têm noções básicas do marketing. E aí, esse é o tema, o foco desse livro. E eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo. E você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro né, na Amazon, é uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro, que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo. A impressão pode ser feita em outros países. É muito bacana a plataforma e você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, recomendo você clicar aqui nas notas do episódio. Tem lá Marketing Básico para Fotógrafos e dá uma olhada. O valor é acessível e a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer vale a pena, já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia, e isso me deixa muito feliz de estar tá lá, sempre em destaque na lista da Amazon, que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros é isso, conheça, vale a pena é sempre gratificante quando eu posso conversar com uma profissional que eu admiro, e esse foi o caso de uma entrevista recente com a Flávia Valsani fotógrafa aqui de São Paulo que fotografa casamentos, famílias e tem um trabalho dos mais primorosos na fotografia e ela tem uma mistura difícil de a gente encontrar de negócios e de estilo fotográfico sofisticado e ela levou isso para uma linha de produtos de decoração que é simplesmente fascinante tá aqui na foto da capa desse episódio no Spotify quem estiver ouvindo no Spotify consegue ver mas eu peço e te convido para segui-la no Instagram, caso não siga Flávia Valsani, é só colocar lá no Instagram e você vai poder observar o trabalho dela, ou mesmo no Facebook também, colocando Flávia Valsani em fotografia. Ela tem criado peças decorativas com mais absoluto bom gosto e ela coloca a identidade dela na forma de divulgar, contando histórias que trazem desde a relação dela, muito emotiva, de memórias, do valor disso para a vida dela, até a forma como ela mostra para os clientes o que, que eles podem ter em casa. Tudo tudo que ela fez de divulgação desses produtos durante a pandemia é simplesmente fascinante. Ajudou ela em vários sentidos, como vocês vão poder ouvir nessa entrevista, que aconteceu no Instagram, que a gente faz sempre é, na parte da tarde, segunda a sexta, a gente fazia agora de terça e quinta, sempre às 16 horas, e ela conversou com a gente já tem algumas semanas, mas já estava bem adiantado da pandemia, a gente está falando aí de uma entrevista que tava, a gente estava completando uns quatro meses de pandemia, e foi muito bacana poder conversar com ela sobre a importância do produto, o quanto ajudou ela e está ajudando né a bancar as contas, a segurar, como acontece com muitos fotógrafos. Mas da importância de ter o produto físico, é, de fazer esse trabalho com verdade, né, com o que faz sentido para ela, da autenticidade, de contar essas histórias com uma verdade mesmo, com aquilo que você percebe, inclusive lendo a forma como ela divulga. É uma aula, uma aula de como fazer, criar, divulgar e vender esses produtos. Então eu convido você a, assistir, a ouvir né, esse, esse podcast aqui é, com essa reprodução na íntegra né, do, do, da entrevista que a gente fez com ela no, no Fox Online e realmente uma aula de como criar produto, desenvolvê-lo, contar a história desse, desse produto que pode parecer simples e a gente vê que na prática é bem mais desafiador do que parece. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha. Qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C Estabilização de cinco eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio que você vai curtir muito. <música> Olá, boa tarde, Léo Saldanha da Fox para mais uma live, hoje com Flávia Valsani, fotógrafa aqui de São Paulo, super talentosa, admiro muito o trabalho dela e a gente vai falar, enfim, desse momento, de como ela está vendo a fotografia, né, a carreira dela, nesse instante aí de desafio para todos nós, do que ela tem feito, oi Karina, oi José, a Ana, obrigado, Natália, Wagner, muito bacana aí ter vocês aqui. A Lini entrou também. Obrigado a todos aí pela presença. Vou esperar só a, a, a Flávia entrar aqui. Ainda não aparece para mim. Assim que ela entrar, a gente começa aqui com ela. E a Flávia Valsandre já palestrou para gente no Congresso Fotografar. é uma fotógrafa super competente e tem um trabalho que até a gente tem mostrado né na, na, nas, nas turmas da escola de negócios Fox esse, o, o case dela né com design com essa preocupação do produto é realmente incrível e é, eu gosto muito do trabalho que ela faz com os produtos a forma como ela conta essas histórias é bem interessante e eu quero também perguntar disso para ela né, como que ela tem criado do produto como é que ela tem feito é, toda essa parte né é bem bem bacana ver se ela já entrou aqui, ainda não apareceu para mim. é traba... Oi Aline, então o trabalho dela é incrível, o trabalho da, da Flávia, né ela faz a forma como ela mostra, conta essa história do produto, é realmente fascinante, então é algo que, que faz a diferença, na minha opinião. né Oi Cacá, tudo bem? obrigada é, pela presença de vocês. Ela não entrou ainda. Peraí. Eu acho que. Eu não sei se ela entendeu que tem que entrar aqui. Agora não sei se ela está tá entrando ou não. É, não está aparecendo aqui ainda para mim. Deixa eu chamá-la, que eu acho que ela entendeu que eu ia chamá-la direto aqui. E eu acho que eu vou ter que pedir para ela entrar. Então. Só voltar, eu vou sair, fecho, chamo ela no WhatsApp para ela entrar no, no... É, se quem puder enviar, só deixa eu começar de novo, porque eu acho que ela entendeu que eu vou chamá-la pelo Instagram. Ela tem que entrar na live, né? Não consigo chamá-la por aqui. Então... Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se tem essa opção aqui para ela até. Deixa eu ver. Flávia. Vou mandar para ela, ver se ela entra. Acho que ela vai entrar, porque eu mandei para ela aqui agora ela entra pela pelo convite vamos ver se funciona a ideia é falar sobre a visão dela desse momento né enfim é... pronto acabou de entrar aqui deixa eu chamar ela conectando com a Flávia quem puder mandar pelo aviãozinho aí por favor viu convidar os amigos oi tudo, tudo bem como você bom. tá
1: tudo, tudo jóia
0: obrigado tudo viu
1: Tô meio estourada nessa live.
0: Não, mas tá bonito o fundo aí, tá bacana.
1: É, tá bem é, high low aqui. Não sei porquê. Tudo você bem? Tá onde?
0: Você está em casa?
1: Tô em casa, tô em casa. Fiz tudo bonitinho, fotometrei direitinho. É a desgraça do fotógrafo.
0: <risos> mas tá bacana, tá bonito. Oi, Léo. Tudo bem? Como você tá?
1: Eu tô bem, você
0: também. E aí, como Dentro é que de tá de esse tempo. momento? Esse momento de quatro meses, indo para cinco meses de pandemia, você ficou mais reclusa? Como é que você se virou aí nesse meio tempo?
1: Se virar é a palavra, porque no começo, eu vou ser bem honesta, eu entrei em total pânico, porque independentemente do tempo de experiência que a gente tem, eu acho que ninguém passou por isso de, de repente, o mundo desabar, todos os trabalhos serem cancelados e você tem que renegociar uma série de contratos, você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, sem saber como é que vai ser o futuro. Eu, nos primeiros dois meses, eu estava paralisada pelo pânico, né? Imediatamente, eu já comecei a trabalhar os álbuns e os quadros de madeira, que era algo que eu já fazia mais, é, mais pontualmente, né? Eu nunca dei tanta atenção para isso quanto nesse período, então, foi isso que manteve o meu flow durante esses primeiros dois meses. No terceiro mês, eu já comecei a me adaptar com a realidade de que talvez a gente passe por isso ainda durante um tempo muito mais longo, né? Eu até pensei realmente na minha relação com a fotografia, não só na questão profissional, porque... Eu vou sempre ser fotógrafa, independentemente de estar tá ganhando dinheiro com isso ou não. Mas se realmente minha profissão ia ter futuro. Até no primeiro dia que eu entrei em quarentena, foi dia 19 de março, né, oficialmente. que Eu tive um editorial em Goiás e, na sequência, um editorial em São Paulo, já meio com distanciamento social. E daí, na sequência, eu entrei. E foi o dia que todo mundo começou a cancelar ao mesmo tempo. E eu fiquei desesperado. Mandei uns e-mails para umas amigas assim, agora, o que, que eu vou fazer? E uma delas me ligou e falou, meu, você tem que repensar agora a sua carreira, né? Isso foi muito interessante, porque no processo dos álbuns, eu acabei fazendo vários álbuns que não eram fotos minhas.
0: Tá né? E isso
1: foi um processo diferente, porque eu não sou designer, eu sou fotógrafa. Então, a minha relação com o desenvolvimento de um álbum é diferente. Né, de um designer. Eu lembro até o ano passado, quando um foi finalista do Wedding Albums, um amigo meu, que é fotógrafo, mas é designer, falou que meu álbum era interessante, mas que, em termos de design, eu não seguia algumas regras que designers sempre seguem. Interessante. E eu acho que isso é uma percepção diferente de como você cria uma narrativa... É dentro de um produto que muita gente faz, né? Então, tem muita gente criando álbuns e a percepção do fotógrafo é muito dele, né? E você olhar o trabalho ou de outro fotógrafo, porque eu fiz alguns álbuns que foram feitos por fotógrafos, mas eu trabalhei muito com registro dos próprios clientes de celular. Né? E é legal você também analisar como as pessoas lidam com a fotografia na vida delas, né? E isso começou realmente a me fazer pensar que, pô, tem aí um caminho para seguir dentro da fotografia que necessariamente não me obriga a estar fotografando. Muito então, bom. Nesse, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ficar mais tranquila. Eu falei assim, bom, eu posso seguir carreira em fotografia sem estar presencialmente lá, né? E comecei também a fazer com alguns clientes mais próximos os é, ensaios de FaceTime. — É isso que, que eu ia te
0: perguntar.
1: Você é, testou? — Testei. Começou no mundo editorial, né? Então são sempre fotos mais fashionistas, coisas mais é, estrambólicas. E daí o pessoal social começou a fazer e a primeira coisa que eu falei é que eu não ia fazer de jeito nenhum. Eu não quero fazer esse negócio de FaceTime, não quero fazer foto virtual. É, e essa minha mesma amiga, a Mavá, que falou que eu devia é, pensar a minha carreira Falou, por que você não faz? Me mostrou uma foto do Chico César Feito por uma fotógrafa espanhola Que ela fez via Skype né? Então tem bastante ruído a foto assim Tecnicamente, tem uma série de problemas né E era uma foto linda Ele está andando numa piscina vazia Com uma cadeira transparente na cabeça Que parece um escafandro e é tão poética, tão... É, tá eu falei assim, bom, talvez eu possa fazer coisas mais poéticas em vez de fazer muito o que eu faço normalmente, né? uma coisa para escapar um pouco da realidade. E acabei fotografando a família dela nesse, nesse formato. E foi muito legal. É, você tem que desapegar muito do aspecto técnico da coisa, né? Isso eu acho que, comercialmente falando... É uma dificuldade para mim, porque as pessoas querem depois o arquivo em alta resolução, você não tem, a menos que o cliente passa a foto, copie o teu, a tua foto é, no telefone dele, né? E não. nem todo mundo está disponível para fazer esse trampo, porque é um trampo. Ah, então você agora tem que enquadrar, agora tem que fotometrar a luz, agora não sei o que lá... E a maioria das pessoas acaba desistindo Fala, ah, não, vamos fazer só via FaceTime mesmo Você tira as fotos Agora eu vou ter a primeira experiência corporativa fazendo isso
0: Que bacana Está é, rolando para outras áreas Está se desenvolvendo aos poucos para vários caminhos Exato,
1: porque algumas empresas realmente não querem Que haja nenhum tipo de contato, né? Claro, claro. E, Então eu expliquei as questões técnicas Então a gente vai tentar fazer esse modelo Eu fotografo com FaceTime Orientando as pessoas e elas fazem de novo com o celular delas para a gente ter arquivo em alta, né? Que, para mim, é interessante, do ponto de vista profissional, para elas terem um material que vá para relatórios de sustentabilidade, que vá para imprensa, que tenha uma qualidade melhor, porque o celular já traz uma série de problemas né, na imagem. Se você comparar com câmera, se não for uma luz excepcional da luz do dia, com o puto cenário, com isso, com aquilo, você... Pode ter alguma perda de qualidade Então o que a gente vai tentar fazer é... Sempre a gente teve uma reunião de pré-produção Explicou quais são as dificuldades técnicas O que, que tem que fazer né? Eu sempre falo que no FaceTime Isso que está acontecendo comigo agora É comum, você não tem como controlar a luz Você não consegue apertar na telinha e diminuir, você tem que mudar a pessoa de lugar, né? Quando eu estava sozinha, eu estava funcionando. Agora não
0: funcionando muito. Alguém mais. falou que se você tocar na tela, vai voltar. Você colocar isso. É, esse... é falaram. Não sei se, se vai funcionar. Ah, não rola. É, não tá Pelo indo. Pelo menos né? não
1: para mim, mas enfim, é. desça. Não, é, isso acontece direto, né? Eu tenho que me afastar da janela, mas eu criei todo o enquadramento aqui, não vou sair daqui agora. Fiquei <risos> <risos> meia hora, chata de galância, tentando fazer o enquadramento perfeito, não sei o quê. É, e daí a gente fez uma reunião de pré-produção para explicar os desafios, e é engraçado, porque daí alguém fala, ah, porque daí ela desfoca, eu falo, eu não vou desfocar nada. Se eu for desfocar, vai ser em pós-produção, a gente não consegue, né? fazer isso via FaceTime. E a qualidade de conexão tem que ser ótima também, Dá né? algum se problema, se é não foto some, não chega para você, enfim.
0: Nossa. Mas tem
1: sido uma experiência legal. E agora, já com cinco meses, eu tenho feito alguns ensaios, é, evento Nem Pensar, mesmo com poucas pessoas, eu não faço. É, que daí você tem mais controle do distanciamento social. Então, hum. até em julho, acabei fotografando muito mais do que eu esperava que eu fiz uma por cento no, nos ensaios de uma hora, e a pessoa pode é, fotografar até o final de novembro, se ela preferir, né, para ela não ficar uhum. muito presa na, na própria questão de, ah, tem que fotografar agora para aproveitar a promoção. Então, algumas pessoas quiseram fotografar agora e algumas querem deixar em aberto para quando as coisas melhorarem, né? E fotografar
0: agora, como foi?
1: Olha, é, por um lado, é muito bom, porque você é meio que nem andar de bicicleta, né? Eu já estava com medo de não saber mais como fazer durante as sessões. Então, deu uma melhorada. Fotografar, você sai de casa e tal... Eu tenho um morro de vontade de apertar as pessoas, que eu sou muito feliz, né? Só que não pode, né? Então isso é difícil. Só que você também agora tem uma outra preocupação além da fotografia. Não toque ninguém, não toque em lugar nenhum, não deixe a máscara cair, usa o álcool gel de 10 em 10 minutos, eu vou com propé, é, eu fiz ensaio externo, vou com lenço na cabeça, tipo, óculos, eu, eu uso óculos é, normalmente quando não é. É curta a distância, longa a distância, né, miopia? Uhum. É, então, assim, é muita coisa para você pensar e tomar conta. E, enfim, eu não tinha essa preocupação antes, né? Então, você meio que tem que dar um... reaprender um pouco a fotografar, porque você está com outra preocupação, né? E não só por você, mas pelos clientes também. E eu tenho... A maioria dos meus clientes tem criança envolvida. Né? então e eles vêm me tocar não tem jeito né então eu estava no ensaio ontem e ela veio me puxar para eu ir na banheira para tirar a foto dela na banheira e daí eu, pera, deixa eu te passar o gel uhum. e, então é uma coisa que você não está habituado a fazer e daqui para frente meio que vai ter que ser assim né até a pandemia terminar e também eu começo a pensar muito muita gente é, ainda não quer trabalhar, porque ou tem medo ou acha que não é a hora Eu entendo e respeito, obviamente, a posição Mas eu também eu não consegui ficar mais tempo parada, né? Uau, uau. Porque a questão de álbuns e quadros colaborou demais, mas não é a minha renda completa Fora que com cancelamento de contratos e cancelamento de casamentos você já começa o ano que vem endividada, né? Você tem que devolver... As pessoas falam... Ah, mas e o fundo de reserva que os fotógrafos têm? Gente, esse fundo não é ilimitado, né? É, A gente continua Exatamente. tendo todas as contas. O seguro das câmeras cair tá né Eu não vou mais trocar equipamento esse ano. Não vai ser possível. Muita coisa caiu para eu poder fazer isso. Então, eu tenho que segurar. Eu tenho que considerar que os ensaios, casamentos... Tudo que foi adiado vão ocupar vagas de trabalhos que novos queriam entrar então não vai entrar dinheiro novo e você tem que devolver dinheiro de quem cancelou efetivamente
0: eu acho que vai ser o ano inteiro ou um semestre pelo menos assim 2021 eu acho
1: que 2021 ainda vai estar bem difícil porque as pessoas vão estar voltando, mais ou menos, a uma vida normal, mas ainda vão estar com medo e todo mundo vai estar segurando um pouco, né? Então, claro. e o mercado já estava complicado. A gente está com o dólar muito alto. Isso afeta a nossa profissão diretamente, diretamente é. né? Então, a gente vai ter aí uns dois anos bem complicados ainda. Acho Sim. que a partir de 2022, talvez, a gente tenha um reaquecimento... Mas é por isso também que eu achei melhor voltar aos poucos ao trabalho, né? Para não correr o risco de 2021, como eu não sei como é que vai ser, não sei se a gente vai ter uma segunda onda, uma terceira onda. Se eu não conseguir juntar alguma grana agora, é, eu faço o quê, né? Tipo, não eu não vou aprender outra carreira agora. E voltar para a agência não é uma opção para mim. Eu estou 10 anos fora do mercado, né? Muita gente pergunta, ah, você não quer voltar? Eu falo, não, tipo, 10 anos sendo frila, você acostuma com esse tipo de vida também, né? Então, eu preferi ir bem aos poucos, assim. Até me questionaram, porque o ano passado eu fiz uma promoção de meia hora, que as pessoas vinham no meu bairro, eu fotografava, então era um precinho super camarada. E daí muita gente falou, assim ah, você não vai fazer de novo, né? Ainda mais que tá todo mundo em crise e tal Eu falei, sim, mas eu tenho que ficar o dia inteiro na rua fotografando Eu fico muito exposta ah. A ideia de fazer um ensaio de uma hora promocional é também Tudo bem, eu não vou ter tanto cliente Muita gente vai preferir não fazer comigo Mas também eu não vou estar tão exposta, né? E normalmente eu acabo fazendo com família Então as famílias também querem ficar na casa delas Não querem ficar com as crianças na rua e tudo mais eu achei um bom meio-termo para tentar me proteger no ao máximo possível, e não ficar totalmente parada. Né? Não, uma forma muito
0: interessante que você encontrou. Eu fiquei pensando aqui. Uma das perguntas que eu separei para você, pensando assim na tua história, é, eu fiquei pensando qual que é a avaliação que ela faz de quando ela começou? Começou em 2005 na fotografia, né? É. E aí 2019, porque tem um tem várias fases nisso, né? A gente, uhum. é você falou muito interessante. Já vinha de uma crise na fotografia que afeta ah, todos nós Todos nós todos? E, e, e aí como é que você vê, assim, de essa transformação de lá Quando você começou para até o final do ano passado Porque agora vem uma nova fase, oportunidade de se reinventar mesmo Como é que você faz essa avaliação?
1: Olha, é, quando eu comecei, eu inclusive nem conhecia muito de fotografia social Porque eu entrei direto no corporativo, já que eu era agência, né? Uhum. Então, ao longo do tempo, eu fui me encontrando mais nesses mercados. Eu ainda acho que o mercado de casamento é o mais complexo, porque envolve, tipo, com essa questão da pandemia. Para mim, casamento realmente vai ser uma coisa assim. Em 2017 eu dei uma reduzida muito alta, né, no mercado de casamento. E. Esse ano de 2019 eu tava pensando em voltar com mais força, né? Porque eu tava começando a sentir falta, a gente sente falta de fazer, né? Uhum. E daí eu falei, ah, fiz alguns que foram muito legais E daí você fica naquela animação de ter tido clientes muito incríveis naquele ano E fala, meu, tem que investir mais em casamento Vou fazer mais casamento de novo, né? e daí vem a pandemia e eu tinha poucos casamentos eu falo assim olha se eu tivesse agenda lotada de casamentos esse ano eu tinha enlouquecido mesmo né porque para o cliente a pandemia está acontecendo para ele né só que para o fotógrafo tá acontecendo múltiplas vezes né então você é, é um tsunami de de decisões que você tem que tomar então, eu decidi que realmente o casamento eu vou continuar do jeito que eu estava, né? indo devagar e sempre com os clientes que me encontram, que gostam muito do meu trabalho e tudo mais, para eu continuar tendo esse mix que é importante para mim não ser dependente de uma área só o tempo inteiro. Né? Isso é bom. É, nos últimos anos, eu tenho sentido que o mercado está bem mais competitivo, principalmente por questões de cenário econômico. Né? Então a gente tem um volume maior de pessoas que entrou Porque saiu do trabalho formal E falou, meu agora é hora de investir no sonho da fotografia né Mas ao mesmo tempo é muita gente que vem sem bagagem de como empreender Isso no Brasil se incentiva muito o empreendedorismo Mas ninguém ensina a fazer orçamento Ninguém ensina como montar um negócio Então é um mercado com preços que vão de 100 reais a 30 mil reais por um mesmo tipo de job e o cliente não entende isso. Ele acha que, meu, os fotógrafos, principalmente quando é casamento, né? Ah, é casamento, enfia faca. Mas as pessoas realmente têm essa dificuldade. Serviço no Brasil ainda é muito visto como um favorzão que você vai fazer para o cliente. E totalmente. você não precisa ganhar para isso, né? É, então, foi. quando eu vendo álbum, quadro, tem serviço incluído aí, né? Tipo, não é o preço do fornecedor, porque se você quiser, você faz direto com o fornecedor, né? Então, os álbuns da Fetuense têm o valor dela, tem o meu valor, tem o valor da impressão, tem o valor do cara que faz o miolo, o cara que faz o clichê. O negócio não acontece sozinho, né? Mas as pessoas acham que você tá ali coordenando o processo... Né? Porque deu vontade. <risos> não é isso, né? Eu gosto, Uau. mas eu tenho que pagar o aluguel, né? Então. Uau. E isso no Brasil é muito difícil. Antes eu achava que era comigo, que eram os meus valores, mas eu tava no Facebook outro dia e vi uma toca de cetim, que é um negócio para secar o cabelo, não deixar frizz e tal. Custava 29 reais né? É um preço, né? É um, é um valor que 29 reais dá pra gente pagar e tal. Tinha uma lista de pessoas reclamando que, ah, não, mas eu comprei o cetim por 11 reais e fiz a minha touca. Eu tive vontade de responder para a pessoa, sim, amiga, você fez a touca, não foi a empresa que fez a touca. A empresa tem que pagar quem fez a touca, o cara que tirou a foto para estar tá no anúncio do Facebook, a modelo, a arte, não só que, tudo isso vai no preço do produto, ele não cai do céu, né? Tipo, ele não brotou da terra, alguém colheu e vendeu, né? Então. Isso permeia todas as relações de consumo hoje. Eu acho que está cada vez mais forte. Eu não sei o que acontece.
0: É verdade, verdade. Muito interessante. interessante.
1: Então, eu falo assim, bom, realmente não é uma questão de preço, né? Porque se a pessoa vai encontrar um negócio de 30 reais, ainda assim ela vai reclamar. Eu posso falar, ah, meu ensaio está custando 1,500. A pessoa vai reclamar do mesmo jeito. O ensaio da fulana está custando 3. Vai reclamar. Ah, a pessoa está cobrando 200. Daí vai falar, por que não está fazendo de graça? Podia estar... Tá... Divulgando o seu nome em vez de eu, de eu pagar 200 reais Então eu cheguei à conclusão que realmente você tem que saber por que, que você está cobrando aquilo né Fazer os custos e entender o que, que você está cobrando e por que Até para poder defender o seu trabalho, né? E os totalistas normalmente
0: não fazem isso, Não sabem Não. Isso. Na média, porque não. Porque eu
1: acho que não sabe mesmo fazer. É, bem no começo da minha vida no Instagram, eu fiz quando as lives surgiram, eu, eu fico muito distraída. Então, por isso que eu evito fazer. Eu começo a olhar as pessoas que estão entrando e me perco. É, mas eu fiz uma live de contrato e uma das per perguntas mais frequentes que eu recebia... Era como justificar para o cliente que, por exemplo, ah, eu mandei uma proposta de orçamento de casamento de oito horas. O cliente quer seis, ele pegou o valor, dividiu por oito e calculou agora eu vou te pagar isso. E a pessoa não sabe como defender aquilo. Eu falo, gente, vocês têm que saber que o valor não são as horas do dia do evento. Tem as horas de pós-produção, tem hora de seguro de equipamento, tem a luz, a internet, programa que você compra, manutenção de equipamento Tudo isso está dentro do preço, né? Então o cliente não tem como dividir, a ah, 8 horas de evento, vou cortar 12 e agora vou te pagar isso Mas as pessoas não sabem, e daí você parece doida, né? Falando, gente, vamos cobrar diferente e tal ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com as diferenças socioeconômicas do país, né? Então, eu tenho um determinado público que pode ou não me contratar, né? Porque ter dinheiro não significa que as pessoas vão te contratar. É Sempre vai depender do que elas vêm naquele trabalho, se elas veem valor ou não. Eu tenho clientes... Que, meu, economizaram super para me contratar, porque fotografia era muito importante. Eu tenho clientes que poderiam me pagar com o pé nas costas e que não contratam, porque acham que é mais importante o uísque-x no dia do casamento. E tudo bem, assim, no começo eu me chateava. Hoje em dia eu falo é isso? O que a pessoa. Porque eu faço o mesmo na minha vida, né? Então. Eu comprei uma mala para levar minha câmera que eu achei bacana e que tinha uma relação custo-benefício importantíssima para mim. E outro fotógrafo não vai comprar aquela mala. Vai falar, nossa, é muito caro. Eu prefiro comprar aquela ali que eu vi, que é mais simples e tudo mais, né? A gente determina o que é importante na nossa vida. E daí você tem que encontrar as pessoas. E isso é difícil, né?
0: Consegui aparecer para eles agora. Até falando disso... É... Desde o começo da pandemia, você começou a mostrar... Acho que você já estava fazendo isso antes do, do, dos, das fotos no produto, né? na madeira. Que é lindo, é maravilhoso. É. E a, o jeito que você mostra, é, você conta uma história. Isso vem da tua bagagem que você tinha de agência, isso ajudou. Mas, uhum. é, claro, eu posso encontrar esse produto, como você falou, eu posso encontrar esse produto em qualquer lugar. Né? Assim, Nem fornecedor, no caso. Mas Sim, o jeito claro. que você está mostrando é único. A forma é. como você está contando essa história, a tua
1: foto É lindo E assim, é, o que eu faço Que as pessoas não veem normalmente É muita consultoria, né? Eu tenho cliente que tem um processo muito longo Dos quadros comigo Porque escolhe foto, daí o tamanho não serve Daí você ensina ele Como que o arquivo precisa vir é, As pessoas baixam uma foto do Facebook E me mandam, eu falo Meu, não tem resolução para isso Principalmente porque você comprou um oval 23 por 30, né? Você tem que ter um arquivo grande, senão vai ficar... Então, você faz, acaba fazendo também um aconselhamento digital de como a pessoa tem que manter seus arquivos, né? Inclusive, eu tô com a Javieri, que é uma designer que trabalha comigo. A gente vai desenvolver um manualzinho para os clientes que
0: bacana.
1: de como salvar, no geral, não só para fazer quadrinho, mas como manter esse arquivo, né? Porque as pessoas... Não adianta a gente ficar, ai, as pessoas agora fotografam com o celular. Sim, que bom, e os arquivos são bons, né? Só que elas precisam aprender a arquivar isso, que aí que está o problema. Elas colocam no Insta, no Face, e esquecem do arquivo original. Não sabem onde está. Ah, está na nuvem, só que daí não acha. Daí salva por cima. Então, é também tentar ajudar o cliente a se encontrar nesse mar de... De fotos, eu tô com um dos meus projetos de álbum que tá no forno com a Fernanda. É de uma cliente minha que tem um blog de viagens com a filha dela que tem três anos. E a gente aproveitou a pandemia para fazer quatro volumes desses três anos de fotos da filha dela, né? E é tudo celular que eles tiraram nas viagens, né? Então a gente fez. Eu que ela me entregou 1.200 fotos. Né? Então, é um serviço que eu descobri que eu poderia fazer também A pessoa me entrega o arquivo inteiro dela E eu faço aquilo uma história, né? E daí eu falei, meu, se eu colocar por cidade ou por locais que eles foram Isso aqui não vai acabar nunca E vai ser um álbum super chato com um milhão de capítulos, né? Então, eu tinha que encontrar uma forma de fazer isso fazer sentido E daí a minha experiência em agência ajuda muito, né? Eu sou formada Nossa. em educação social e eu fiz projetos desse tipo para clientes corporativos. Então, eu apliquei a mesma é, ideia. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é viagem. Então, a gente tem Europa, Estados Unidos, Brasil. O que, que combina com o quê? E daí eu estabeleci que a gente ia fazer quatro elementos. Fogo, terra, ar e água. Né? Então, eu ia juntar ah. os elementos pelas semelhanças. Né, e separar o que era diferente Esse projeto, quando sair Eu vou falar dele durante um mês inteiro Porque incrível, incrível, tá lindo, né? né? Porque assim, você cria o conceito Eu tive que eliminar tudo que eu achava Que não interessava Porque como ela faz blog de viagem Tem muita foto que é muito funcional Então, ah, vou mostrar aqui Onde fica a geladeira do apartamento Que a gente ficou em Nova York Mas para o álbum em si Você não precisa perder espaço Com essa foto né? Então, você tira tudo que o cliente tem e que não serve para o álbum, cria essa nova narrativa. Daí a gente criou selinho para cada um dos volumes, criou um selo geral para a capa do... da caixa. E daí foi muito legal. Foi um processo super bacana. E eu acho que foi esse projeto que me fez entender que realmente eu poderia continuar sendo uma consultora em fotografia sem ter fotografado nenhuma das imagens do cliente. Né, então isso foi muito legal. Assim foi, eu acho que realmente foi esse projeto no meio, que foi bem no meio da pandemia mesmo, que deu o clique para mim de que meu, eu vou sobreviver.
0: Mas será que, da mesma forma que você, como eu, você não acreditava nem ensaio remoto, aí de repente começou a fazer, será que esse consultor da família de fotografia ou agente de memórias não pode se desenvolver mais e até aumentar essa? Você falou que é difícil sustentar. Sim. Será que não cresce também essa, o ticket disso? Eu acho
1: que sim. Eu, até porque eu acho que cada vez mais as pessoas vão fotografar, né? Uhum. E você conversando com as pessoas... É, em, muitas vezes o fotógrafo não vai estar presente em momentos importantes daquela família. A minha irmã tá fazendo algo, um álbum, né? Então tem muita foto que eu fiz, mas tem foto que eu não tava e que eles fizeram e que são super legais e afetivas. E dela até falou, ah, eu vou mandar umas minhas também, só porque, né, são importantes. Eu falei, mas Dani, é isso mesmo, né? É, o fotógrafo vai lá em momentos. Eu adoraria fazer um documental e ficar lá, sei lá, quanto tempo com uma família, mas isso é inviável, né? Então você consegue, se você fizer isso com a sua própria família, né? Por isso que é muito legal quando o fotógrafo tem uma família e faz, que nem o Luiz Humberto fez com a dele ao longo da vida, né? É, e eu acho que isso vai crescer Porque vai chegar uma hora que as pessoas querem dar vazão para as fotos Não sabem o que fazer com aquilo E precisam de alguém que entenda de fotografia para lidar né? Eu tenho muito cliente que também faz álbum sozinho Entra na Digipix, faz o seu álbum e tal E eu sempre vejo esses álbuns E são coisas completamente diferentes do que eu faço né? E eu não acho que uma coisa impede a outra você pode ter álbuns que você fez e álbuns para comemorar marcos especiais da família. Eu nunca encaro isso como uma competição. Ah, tá roubando meu trabalho, né? São coisas diferentes, não dá para comparar, né? Então, o cliente fotografando, pô, esse álbum da Pezinho na Estrada, tem umas fotos em Bordeaux da Malu correndo, ela tinha dois anos, na época mais ou menos, nesses parques que saem água do chão. Que são fotos lindíssimas que eu gostaria de ter feito. Então eu explodi lá na, na lâmina as fotos. E é uma coisa que te dá prazer também, né? A gente não tem um, é, só que estar tá fotografando, né? Você pode estar tá olhando outras coisas e ajudando as pessoas a contarem as suas histórias, mesmo que você não tenha fotografado. Eu acho, inclusive, interessante você poder, de repente, fazer um álbum com fotos suas e fotos da família. Coisas mais genéricas né, é, Que você não tenha Por exemplo, ah, não é o um aniversário Mas você vai falar do primeiro ano Da Nina, a filha da cliente E daí tem os ensaios Mas tem também fotos de momentos Primeira vez que andou E tem uma foto e não foi você que tirou né? Por que não? Por que isso não pode estar no álbum? Porque você não pode criar uma narrativa Misturando, né? É, nesse álbum da Pezinho eu fiz o tratamento De todas as fotos Você tem uma limitação do quanto você pode tratar mas você uhum. dá uma unidade ali, né, visual para o negócio Então eu fiz isso também Eu achei uma experiência super interessante Eu acho que tem muito potencial para a gente crescer dentro dessa linha de trabalho ah, né? é. E continuar fotografando é, Essa história do remoto Muita gente pergunta Você ah, fechou muito As pessoas ainda preferem ensaio presencial uhum. né? Porque as pessoas presas na pandemia elas estão cansadas também, né? Então, se eu falar, meu, agora você vai ter que arranjar um lugar para colocar o celular, para ter um enquadramento X, tá errado, precisa ir mais para lá. A pessoa não tá querendo muito mais trabalho, né? Então, eu tive experiências legais, mas eu sei que alguns fotógrafos, meu, fizeram muito ensaio remoto, mas acho que meus clientes estavam mais atormentados na pandemia, assim.
0: Mas faz sentido, então, né?
1: É, e assim, eu vou fazer um de recém-nascido Mas a gente está esperando dar uma acalmada na rotina, né? Claro é, Eu também nunca fiz um ensaio remoto com recém-nascido Vai ser interessante também Então são muitas coisas novas para todo mundo Para o fotógrafo, para o cliente, muita gente ao mesmo tempo então, Uma
0: transformação, né? Aqui o é, Fercesa é. Fer comentando É uma criação conjunta do que você estava comentando a Mari Rei falando, arrasou, Flávia, grande ideia. <risos> A Cacá Dominiquini falando, muita gente vai perder as fotos porque estão nas redes sociais. É, não, né? isso
1: pra mim é o pior, assim. As pessoas sobem as fotos e esquecem completamente de que elas estão lá embaixo no... e, assim, mandar foto por WhatsApp, que as pessoas mais querem fazer. É. E eu fico desesperada, assim. Eu falo, não, gente, esquece essa história de foto por WhatsApp porque detona tudo. Vamos... Salvar na nuvem, manda o arquivo original por e-mail Ou me manda o link da nuvem, eu baixo e tal E, inclusive, eu mando o link com as fotos tratadas Para a pessoa ficar com o material final mesmo, né?
0: muito bom é, então... Agora, Você tem um cuidado, de por exemplo, você está falando da Twens, entrevistei ela outro dia aqui uhum. E ela tem... Pô, é sensacional, né, o trabalho Por que, que você faz questão desse trabalho com ela? Eu queria que você explicasse o valor disso para você
1: Uhum. É, é, quando eu comecei a fazer casamento, eu não fazia nem álbum Daí as pessoas começaram, ah não, preciso do álbum Daí eu comecei a fazer os fotolivros com capa de foto Porque eram produtos mais acessíveis e mais simples e tudo mais é, Eu fazia muito coblub nos Estados Unidos e era ótimo, porque o dólar era quase um para um, eram tempos maravilhosos é, de dólar. O negócio chegava, se eu tinha algum problema, eu falava, gente, deu problema, faz de novo, tranquilo. Daí começou a ficar inviável fazer e eu comecei a fazer os artesanais com encadernadoras, né, aqui de São Paulo. Só que o problema é que o nível de personalização que eu queria não era... É aceitável para a maioria das encadenadoras. Eu entendo até isso, porque é uma questão de custo, realmente, né? É, e o maior problema que fez eu mudar para a foi atendimento no pós-venda. Os álbuns estavam atrasando muito. É, eu estava perdendo super a paciência. Eu sou uma pessoa paciente, mas assim, eu gosto de ser enrolada. <risos> e daí... Eu cheguei na encadernadora, não só um álbum que deveria estar pronto ainda estava no miolo, como outro estava errado o, a encadernação e ainda não tinha sido feita a luva. E daí era tipo dezembro, eu tinha que ter recebido os álbuns já primeiro de dezembro, eu nunca vou esquecer disso, era quase véspera de Natal, devia ser 22 de dezembro, Tava uma chuva torrencial, eu já tinha recebido mil desculpas da encadernadora, Brotei lá, sem avisar De guarda-chuva Uma puta chuva Quando eles me viram, eles arregalaram Um olho desse tamanho Eu falei, eu quero ver os álbuns agora, porque não é possível Vocês estão me enrolando ao mês a entrega deles E daí eu vi que não estava pronto Mas, olha Eu não consegui nem dar um piti eu, eu fiquei lívida, assim Eu falei, eu quero os álbuns agora Peguei, de lá, eu já liguei pra Fernanda Porque eu já conhecia a Fernanda Por causa da Dani Picoral e daí eu falei, Fernando, eu tô com o seguinte problema, eu sei que é praticamente véspera de Natal, mas eu tenho isso, 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 eu tenho dois álbuns, um precisa ser feito inteiro e outro preciso que seja feita a caixa. Era uma luva, virou uma caixa para eu explicar pro cliente que tinha sido, é... tinha havido um problema, não podia mais esconder aquilo dos clientes. Uhum. E assim, eles ficaram super felizes, porque um ganhou uma caixa em vez da luva E o outro ganhou um, um álbum inteirinho feito pela Fernanda Tuens Que na época, acho que o valor dela era uns 40% a 50% acima da encadernadora que eu trabalhava E eu paguei essa diferença do bolso, né? E eu falei que eu nunca mais ia passar por isso, porque assim... Nem eu, nem a Fernanda somos perfeitas né? A gente pode ter qualquer erro de processo Porque todo mundo gente, né? a gente erra Mas se resolve né? Então, se eu tiver um problema Eu falo, Fê, essa caixa não está correta Ela vai resolver para mim no dia Eu não vou ter que implorar, eu não vou ter que ligar mil vezes Eu não vou ter que obrigar ela a fazer nada Então, é um tipo de relação de comprometimento Que eu não encontro em lugar nenhum e eu sei que isso torna o meu produto muito mais caro. Eu perco muito trabalho por causa disso. Mas eu tenho uma paz de espírito que não paga, sabe? Eu sei que eu estou entregando o melhor para o meu cliente. Eu não tenho margem de lucro. Né? Até conversando com todo mundo na fotografária, eu sempre paro para conversar. E assim, a questão é, todos os fotógrafos conhecem os mesmos fornecedores. Ninguém aqui está inventando a roda né é... Então quando as pessoas falam Ah, mas o álbum do Fulano é muito mais barato que o seu Eu falo, eu sei, eu sei os preços, né? Só que não me interessa ter o álbum mais barato Me interessa ter o melhor álbum E que vai me dar menos problema no pós-venda né E daí isso é uma decisão minha Então eu tenho que aceitar que eu vou perder muito trabalho por causa disso
0: Mas você tem um posicionamento
1: tenho... É, mas assim, eu explico para o cliente, né? É, hoje eu trabalho também com os álbuns da Lamadeira Que são uma opção mais acessível é, Mas que é completamente diferente do produto da Fernanda, né? Então foi assim que eu resolvi fazer os meus dois E as pessoas acabam comprando muito mais da Fernanda Por causa da personalização, né? Sim. E eu sempre falo que eu não me incomodo de falar Ah, eu faço com a Fernanda As pessoas falam, ah, as pessoas vão te copiar Eu falo, primeiro que eu não inventei nada, né? Segundo, que cada projeto é único Então, assim, eu posso, eu, o Fer, o Frank e a Marília Todo mundo pode pegar o mesmo casamento E cada um vai sair com fotografias diferentes ou com álbuns diferentes né? Cada um vai apresentar um tipo de projeto Isso você não, isso não replica Porque você não tem como saber como eu veria determinado produto Então, se alguém me passa fotografia de casamento de outro fotógrafo, eu vou fazer dentro de uma visão minha sobre aquele casamento. Se pedir para o próprio fotógrafo, se ele fizer álbum, ele vai fazer de outro jeito porque ele esteve no casamento. E você não tem como adivinhar qual vai ser a ideia da pessoa que está fazendo. Né? Então, a Fê se tornou uma grande parceira minha. Eu trato ela como se ela fosse mesmo da com em fotografia. em fotografia. Né? E eu tive tô... Eu tive inclusive clientes designers que casaram comigo e fizeram o próprio álbum com elas, porque elas são designers, né? Então, para mim, não é uma questão de competitividade, é uma questão de se quer que eu tenha visão para esse projeto, né? E quando a primeira pessoa me procurou para fazer um álbum que eu não tinha fotografado, era porque ela tinha fotado comigo, não fechou e dela não gostou das fotos com a pessoa que ela fez, e esse álbum eu não fiz, porque eu falei o seguinte, olha, eu não vou resolver o problema de você não gostar das fotos do seu álbum, né, é, você só vai ter mais um estresse no meio do processo, porque eu não vou magicamente transformar aquelas fotos, né, e eu não queria me envolver nessa questão dela com a fotógrafa que ela escolheu. Mas todos os outros que vieram depois eram pessoas que estavam felizes com as fotos, mas que viam os meus álbuns e falavam: Meu, eu quero que ela crie o um projeto para o álbum do meu casamento. E isso tem sido muito gratificante. Assim, você ter uma pessoa que acompanha o seu trabalho de fotografia, que não fez com você por N motivos, e falar: Nossa, mas ela vai trazer algo para o meu álbum. E isso tem sido bem interessante. Assim, tem sido um processo bem maravilhoso
0: incrível, muito bacana. Você tem uma, você está falando uma coisa importante de assinatura, né? De, por exemplo, uhum. você falou do, de, de vários fotógrafos fazendo o mesmo casamento, cada um vai ter uma visão. E você uhum. participou ano passado, estava entre as finalistas, praticamente quase ali ganhando, quase ganhou, uhum. né? O, o, o álbum, o melhor álbum de, de casamento foi e um álbum maravilhoso, né? No, no Wedding Best. Uhum. É, mas o que você acha dos prêmios, né? Porque da mesma forma também assim depende, é tudo muito subjetivo, a questão de não só do Wedding Invest, mas de outros prêmios. Uhum. O que, que você acha das premiações? Porque isso ajuda muito de alguma forma ainda ou virou uma coisa... Qual que eu Olha, pensando?
1: eu acho assim que a questão de prêmio eu acho que é uma coisa mais para o ego do fotógrafo do que necessariamente para o mercado. E que eu falo mercado, eu falo é cliente, né? não entre nós. né? Entre nós tem aquela coisa, ah, Fulaninho ganhou o prêmio, tal, tá? não sei o quê os meus clientes não acompanham o prêmio de fotografia, então eu falar que eu ganhei, eu falo para todo mundo, fui finalista do Ad Best, eles falam ah que álbum bonito, mas para eles isso não é exatamente ah nossa agora eu vou te contratar, né? Eles estão avaliando outras coisas, né? É, eu acho interessante você ver o que está acontecendo no mercado Eu não participo de premiação porque, primeiro, eu perco todos os prazos Segundo, <risos> que eu nunca estou nunca com material separado para essas coisas Eu sempre falo, ah, eu acho melhor pensar melhor nisso Eu sou uma pessoa que gesta as ideias por nove meses, tipo gravidez Meus sites todos levaram nove meses para ser lançados eu estou fazendo, renovando meu blog, então vai levar nove meses para eu colocar alguma coisa no ar. Ah, quero fazer um site com os prints para vender. Vai levar nove meses para ser feito. Então, eu conheço, né? É, inclusive, o Ed Invest eu coloquei assim, eu fiz o layout em um dia. Falei, Hudson, o que você acha do layout? Ele falou: gostei disso, isso aqui ainda precisa trabalhar. Eu trabalhei, mandei pra ele, e ele falou assim. É, Vamos pensar mais nisso? Me, me dá um tempo, deixa eu pensar. Eu falei, não, não tenho tempo para pensar, eu tô mandando agora. Você gostou, não gostou? Você estava lá comigo. Você acha que eu tô contando a história, não tô? Tá contando a história, mas você é foda, hein, Flávia? Você devia ter feito isso antes. Não, é assim mesmo, ano que vem, quem sabe, né? É. Quando eu cheguei nos 10 finalistas, eu estava assim... Eu nem achei que eu ia chegar nos 10. Quando eu saí nos 25, eu já estava satisfeita com o meu desempenho, né? Coliso. Só que eu participei justamente porque a Maíra tinha falado que as mulheres... A gente realmente, culturalmente, a gente não coloca coisa para premiação. E os meninos têm muito isso de botar e falar que ganhou e subir ah. no palco e falar que é foda e não sei o quê. E a gente fica no mas o importante é o trabalho, não preciso ganhar prêmio. Então, por um lado, eu acho importante a gente se expor mais, né? Até para levar papo na cara de vez em quando e tudo mais. Por outro, eu sou, eu sou péssima para isso. Eu, falo, eu fiz uma lista de prêmios... Não de casamento, mas de fotografia de uma maneira geral A lista tá parada lá até agora Tipo, amiga me mandou lista Eu fiquei pesquisando Peguei mil prints de datas Pergunta se eu mandei alguma coisa, não Mas tá lá, é um processo Ano que vem talvez eu mande Eu até mandei o ano passado O trabalho de casamento infantil para um fundo americano Quem sabe rolava alguma coisa e daí não rolou, mas tudo bem Foi um, uma iniciativa interessante, né? Porque não é só mandar uma foto Você tem que criar o projeto Você tem que explicar o porquê do projeto E isso eu acho que às vezes falta um pouco A gente se fixa muito nessa coisa Da foto mais incrível O lance do Edimbest é legal Porque você tem que contar a história não, né? E é uma bom. das coisas que me falaram De um, um dos jurados que me falou que o meu álbum perdeu pontos na parte de making off, que eu coloquei Nossa. pouca foto, né? No sentido de que eu meio que dei uma passada no making off e fui para os outros assuntos. Isso é verdade, né? E eu achei interessante da pessoa ter notado, porque assim, como a gente tinha um limite de lâminas, que eram 30, e era um casamento que foi muito extenso, para mim todas as outras áreas eram mais importantes que o making off, apesar de eu ter material de making off. Então eu sacrifiquei realmente o making off Em detrimento das outras áreas eu achei isso um feedback interessante Porque é uma coisa que eu preciso prestar atenção Que é sempre a área que se eu tiver que limar alguma coisa Eu vou limar né? Que eu acho é, é menos importante para mim Então E eu achei interessante que a pessoa notou isso no projeto né? Eu falei, ah, realmente estava olhando direitinho o projeto né? Não estava só passeando lá então, para mim, foi uma experiência muito boa, né? Mas eu gosto mais de prêmios que vão olhar o todo do trabalho. Eu acho muito fácil se ser premiado com uma foto incrível, né? E, às vezes, no mercado mesmo, a competitividade é ruim por causa disso. Você vê uma foto incrível no Instagram, contrata a pessoa, daí quando você recebe o todo... Não tem a foto incrível que você viu no Instagram Porque o seu casamento foi totalmente diferente E você não está satisfeita com outras áreas do casamento, né? E isso é uma coisa que é muito difícil de vender em reunião né? Explicar esse conceito de... A meu, consistência, né? Ter a consistência de trabalho De você ter uma equipe sempre contigo de não aparecer qualquer um no dia do seu casamento. Isso ainda é bem complicado. Mas faz parte do jogo, né? A gente ah. Umas a gente ganha, outras a gente perde. Seja o que Deus quiser,
0: né? Agora, você tem no teu site, eu acho muito interessante, você coloca um manifesto lá. Uhum. Mais do que falar do manifesto, tem a ver com personalidade, com aquilo que você acredita. Uhum. E a gente vê você nas tuas postagens, no teu trabalho, na tua fotografia, os produtos. Você tá ali. Consigo ver a tua personalidade nisso. Ah, que bom. E eu a nunca gente não isso nos fotógrafos. Assim. Os fotógrafos não, normalmente não tem essa preocupação. É, ele acha que só a foto uhum. dele já tá. E você consegue Sim. contar essas histórias, né? Isso, como é que você vê isso? Eu até queria que você falasse um pouquinho do manifesto também.
1: É. Assim, quando eu criei esse último site, eu estava muito preocupada, porque assim, eu fiz o meu primeiro site, ele era totalmente focado na minha personalidade. Ele tinha uma... Eu adorava aquele site. Ele tinha uma cabininha fotográfica antiga da Amelie Poulan. Você clicava, soltava o flash e caía meu portfólio. Quem fez foi o Léo Guedes na época. É, e foi ótimo. Foi lindo e tinha tudo lá. Era bem o começo da minha carreira. Tipo, eu fotografo tudo que você quiser mais um pouco, né? Daí, depois de um tempo de mercado, eu resolvi que eu precisava dar uma funilada nisso, né? Porque tinha tudo, desde Fórmula 1 até aniversário de 15 anos, né? Falei, o que, que eu quero fazer da vida, né? E daí eu fui fazer o segundo site, só que daí totalmente focada no mercado de casamento. Era um site lindo, mas que era todo fofinho, romântico, com é, washi tape, fotinhos, pregadas, tudo bem pastelzinho, porque eu falava, mercado de casamento só gosta de foto pastel, era bem o, o auge, o hype da foto pastel, né? Eu falei, então, até o meu tratamento era diferente na época, né? E eu fiquei um tempo assim, só que eu cheguei à conclusão, maturidade, graças a Deus, né? Que aquilo não era eu. Eu tava tentando me encaixar no mercado e aquilo não era só o meu universo, né? Eu queria fazer outras coisas. E daí foi a palestra da Fotografar. Quando eu comecei a planejar a palestra da Fotografar, eu falei, bom, né teve isso, eu tive uma cliente que me contratou e que falou, nossa, mas o seu portfólio ao vivo é totalmente diferente do que eu vi no site. Porque eu já tinha voltado para as minhas origens de fotos mais densas, contrastadas, coloridas. E daí eu falei, bom, eu vou ter que mudar o site, porque o cliente já não está... O cliente que me quer, não vai me reconhecer no site e o cliente que gostar do site não vai se reconhecer no portfólio atual. Então, eu preciso mudar isso. Então, essa reunião com a Fotografar fez com que eu criasse o um novo site. Já a palestra da Fotografar foi a base do site novo. Que bacana. Né? Oh, sabia. E foi muito legal, porque eu realmente me descobri de novo. né é, Hoje é o site que realmente tem muito a minha cara, mas tem muito o meu trabalho, né? Não é só a Flávia ali, é realmente como eu vejo fotografia e como as pessoas é, veem o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe exatamente esse dilema, que muita gente no mercado de casamento não curtiu, né? As pessoas eram indicadas para mim e falavam, ah, mas ela é muito colorida, sim. né? E isso era super engraçado, porque sim, tem muita foto colorida, mas se o seu casamento for inteiro... Minimalista monocromático As fotos vão refletir isso, né Que muito do meu trabalho é refletir Quem o cliente é, não adianta Eu querer uma coisa super colorida Que nem eu tô fazendo a série sobre Modo que vestir, uma série que Tá sendo gestada Tipo também nove meses pra sair Então eu falei e aí, quando é que vai sair o vídeo? Eu falei, vai sair o vídeo É... <risos> <risos> é, e daí o que que acontece? É, eu não vou lá e falar, ah, eu quero flores pink aqui para fazer essa foto. Não tem flor pink, é tudo branco, né? Então não adianta eu querer inventar coisas para o cliente, né? Toda a minha fotografia é muito assim. Eu não quero que o cliente seja um personagem para mim, né? Então acho importante também que o cliente me entenda e me conheça para saber o que ele está levando, né? As pessoas gostam muito do site atual. Eu até pensei em mudar ele. Só que eu decidi que seria mais fácil deixar ele como tá, porque ele é um cartão de visita, ele ainda me representa, e mexer e colocar os trabalhos novos no blog, que um dia okay. vai pro bar. Né? É, eu falo isso desde que eu lancei o site em 2015, que o blog vai renascer, mas eu tenho fé que esse ano ele vai renascer. Preciso. E daí o manifesto era uma parte importante do processo de saber da onde eu vim, para onde eu vou, né? Porque muita gente me pede, ah, você pode fazer um workshop de tratamento de cor, de imagem? E eu falo que eu não posso, porque isso não é um preset, né? Eu faço no olhômetro todos os meus tratamentos. Eu tenho um preset básico que é do Visco para Lightroom. Todo mundo tem, todo mundo pode usar. Né? E eu uso quase sempre Fuji E isso aqui daí é oleômetro Casamento por casamento eu Não tenho um preset especial que eu jogo em todos e... Ou ensaios ou Eu analiso cada situação E ajusto no olho Então é muito do que eu vivi a vida inteira Eu fui muito formada por cinema Eu tenho muita história da arte no lombo Então não é uma coisa que eu posso só falar Então vejam isso Posso criar um workshop falando de referências, mas isso não vai fazer a pessoa sair tratando imagem como eu trato, né? Claro. E os meus processos são sempre longos e as pessoas querem coisas imediatas e eu falo que eu sou péssima para ganhar dinheiro nessa nova era, porque para mim tudo tem que ser um processo. Por isso que nunca rolou workshop meu, porque tem que ser um processo, gente. Por que, que você fotografa? Qual lente você usa? Por que, que você escolhe essa lente? E as pessoas querem fazer um ensaio de um casal borrou no raio do meio do negócio. Enfim, eu acho que tem gente fazendo coisa muito legal e não vejo é, porque que eu deveria também criar mais um produto, sabe? Eu prefiro falar das coisas que eu sei, assim... No meio das lives, ou as pessoas me perguntam, eu respondo. Pedem indicação de fornecedor, eu dou. Eu não sei. Pode ser que no futuro eu ainda crie alguma coisa, mas não ah, seria uma boa, era bacana. bacana. É, interessante. Ah, é. é
0: interessante você olhar para esse lado, porque é um, é um mercado hoje de
1: educação. É, não. Quem não está fazendo workshop, né? inclusive tem um, muitos legais. O Fê que estava aí, o workshop deles é muito legal pessoal da This is not a wedding film para filmes, tem muito workshop legal rolando, sabe? Eu tenho muito essa coisa de, meu as pessoas estão falando, não precisa que eu fale também, né? Tipo, A gente combinou a live, eu falei cinco minutos antes, eu falei, meu Deus do céu o que, que eu vou falar nessa live agora? Que desespero! Tipo, então é um pouco isso que acaba acontecendo comigo, os workshops, né? eu fujo. E toda vez que alguém me pede, eu falo, ai, um dia, quem sabe. <risos> e porque Nossa. eu faço tudo sozinha também, né? Claro. Então eu acho difícil é, ter cuidado de todo o seu negócio e ainda criar produtos, ainda ir atrás. Eu acabo querendo levar uma vida mais tranquila, sabe? É puxado fazer workshop, criar material é. educacional, não é fácil não. Eu falo, meu, eu levo séculos para fazer um vídeo do que vestir nos ensaios. Imagina eu fazendo material educacional. Nunca vai acabar.
0: Muito bom. É, assim, para a gente... tá, tá indo para o final aqui, que o Instagram deixa a gente fazer uma hora, mas... É uma hora. O que, que você está imaginando uh, daqui? Dá para fazer planos? Pensar no futuro? Ou a gente tem que viver por semana? Ah, eu estou tá vivendo fazendo?
1: por dia, não é nem por semana, sabe? É... Todo esse trabalho O cliente posta com filtro, é verdade Eu também No meu contrato eu tenho o que não pode E às vezes o cliente posta fingir finge que eu não vi Mesmo quando ele me marca Eu finge que eu não vi, eu não vou na foto Não é minha, né? Daí, o que, que acontece? Eu estou vivendo dia a dia, não é nem mais semana a semana Porque a qualquer momento tudo pode mudar de novo né? Então eu decidi que eu faço os ensaios de uma hora. A minha meta não é encher a agenda de ensaio, é se rolar rolou, se não rolar, que pena. Álbuns e quadrinhos permanecem o processo de tentar vender. Todos os fotógrafos que me procuram, eu dou é, indícola, madeira, porque eles são super legais também. E muita gente está trabalhando em outros estados e pode ter uma nova fonte de renda, né? Eu acho que é importante a gente tentar se ajudar também nesses processos. Tem fotógrafo que até às vezes quer comprar de mim, eu falo: não, amigo, vai lá, você se cadastra como fotógrafo e tudo mais. É porque é legal ter experiência comigo, mas você vai pagar pela experiência comigo, né? E às vezes a gente não está numa época para gastar muito dinheiro, né? A gente está tentando economizar, né? Então, tem que fazer isso pelas pessoas também. Todo mundo que me pede conselho, eu dou. E eu tô tentando não me planejar muito pro, pro futuro, porque meu único planejamento é trabalhar enquanto eu posso para juntar uma graninha, porque eu não sei como vai ser 2021, né? De resto, eu tô tentando ficar tranquila. Eu tô na melhor fase da pandemia agora, né? Porque realmente os primeiros três meses eu tava, tipo, destruída, assim, de... Não saber o que fazer da minha vida Mas agora eu acho que eu Eu tô mais equilibrada nesse momento, né?
0: Que bom, que bom Porque difícil, né? é difícil, né? complicado
1: É, porque assim Eu nunca imaginei um negócio desse, né? Tipo, uma coisa é a Ah, perder um contrato, dois Ficar um mês sem trabalhar Outra é, de repente, você ficar cinco meses sem trabalhar Né? Cinco meses Perder todos os seus contratos. Eu tava com o primeiro semestre lotado, sinceramente. Sabe esse meme do 2020 é o ano que eu vou resolver a minha vida? Era eu, 100%. Eu tava com a agenda do primeiro semestre lotada. Falei, nossa, em mais eu vou pra Minas ver os amigos, vou ver o show do Mato Grosso, porque eu vou estar tá esbugalhada de tanto trabalhar, vou precisar tirar umas férias. Eu em março, tipo, minha vida ruiu. De todo mundo ruiu, mas, né, tipo fala, meu Deus do céu, e eu continuei pagando o raio da academia, o negócio seguro da câmera. E daí assim, agora eu tô, tô feliz até. Eu falo, apesar de todo o drama, tragédia, caos, pânico, confusão, eu acho que eu tô num momento mais razoável da minha vida. Posso voltar a falar com as pessoas, dá para fazer live e tal. Não saio só de moletom, até me maquiei para falar com você hoje. <risos> Né, então, tipo, estamos melhores,
0: né? Bom, obrigado de verdade, Flávia. foi muito bacana. Fico é feliz de que poder conversar ser. com você. Assim, vários comentários bacanas aqui. A Bosa falando que a sua palestra foi a melhor da, da, daquele ano da, do Congresso Fotografada. Obrigada, inspirador. eu
1: tava muito tensa na palestra. Eu até hoje tenho esse trauma que eu, eu fiquei muito nervosa. Eu não esperava isso, porque eu sempre adorei falar em público. Mas eu acho que essa coisa de falar para a colega, eu nunca tinha feito isso, né? Eu sempre falei para pessoas que não conheciam o meu trabalho ou não conheciam a área, né? E foi a primeira vez que eu falei para tanta gente.
0: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos né? com condições de pagamento ofertas de produtos especiais pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo como o Fotogol que está aqui nas notas do episódio para mim, é, especialmente conhecendo como conheço de perto a operação da Goimand o trabalho que eles fazem no mercado, com os fotógrafos. É realmente fascinante ver esse trabalho da GoImage e, por isso, ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo. Uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo com uma série de pontos de coleta. Na verdade, centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre goimage.com.br para saber mais e aqui nas notas do episódio... Também tem o um site para você saber de tudo. Aí, se você não gosta de ler e prefere assistir, uma opção, ao invés do livro Marketing Básico para Fotógrafos, é Marketing é o Básico. O primeiro curso online gravado e que você pode assistir com... Não é muito longo, não tem é, uma demora assim, nos conteúdos. É bem direto ao ponto, mas útil para você. E, basicamente, é um resumo do curso online que eu fiz ao vivo, Marketing o Básico, que aconteceu em junho, e ali você tem as informações que vão abordar muito do que é abordado no livro, com outros cases e tudo mais, então vale a pena. Se você está, de repente, pensando em estudar sobre marketing, mas não quer ler, quer assistir, está gravado e disponível aqui nas notas do episódio, você também pode ter acesso. Marketing é o básico, conheça aqui nas notas do episódio. Outra parceira aqui do FoxCast é o Sou Fotógrafo, sou de alma em inglês, S-O-U-L, fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta, que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros, e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo, dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do FoxCast. Saiba mais sobre Sou Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. Bom, é isso. A conversa com a Flávia foi muito bacana, esclarecedora. Uh, todos nós estamos com muitos desafios, não está sendo fácil para ninguém e a gente tem que buscar alternativas para, pelo menos, tentar recuperar um pouco dessas perdas e, e conseguir pagar as contas e segurar nesse momento tão desafiador em que a fotografia é muito impactada. E, aliás, lembrando disso e falando disso, né, a Fox está com uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento pré-lançamento da plataforma Fox Pro de vídeos que é um novo canal nosso, uma nova plataforma, e você pode conhecer, colaborar, assinar, né, com uma vantagem de valor e uma série de benefícios, aqui nas notas do episódio tem um link que leva para esse conteúdo, para você entender do que se trata o Fox Pro, e também, de repente, assinar ou colaborar, ou pelo menos compartilhar, divulgar essa novidade aí da Fox. É isso, obrigado e até a próxima.